0: kezdhetjük? Nagyszerű. Vegyük inkább újra. Ezzel, Ezzel indíthatnánk a Első élő Mucsi mondót, vagy, vagy best vagy nem is tudom pontosan, mi a éppen aktuális elnevezése. Az elmúlt másfél évünk ugyanis arról szólt, hogy próbálkoztunk. Meglehetősen egyszerű dolga van oknyomozó tényfeltáró portároknak olyan rendszerekben, ahol van következmény annak, amit csinálnak. Nálunk pedig alapvetően az szokott lenni, hogy ha valakit, az kitüntetik, de nem csupán ez a probléma ezzel, hanem a közönségnek a a másik része pedig kiválóan el van tények nélkül ahhoz, hogy a gyűlöletének tárgyát gondosan ápolgassa az ő lelkében. Nincsen ahhoz szükség semmiféle oknyomozásra, hogy ezt tudja magától. De mi ettől függetlenül szeretnénk úgy elmesélni, mivel is foglalkozunk, meg a munkánknak az értelmét is előtárni. más nem, akkor négyen jól fogjuk érezni magunkat itt az elkövetkező időszakban. Megpróbáltuk a legkellemesebb társaságok egyikét összehúzni hozni. Szopko, Zitta és Katus Eszter kolléganőink ülnek itt velünk továbbá Zubor Zalán, én pedig Hont András vagyok, ezt a kommentelők egy jelentős része pontosan tudja, csak mindenféle jelzős szerkezetekkel szokta előtárni, ez megtörtént most is, ez viszont nem vett vissza abban, hogy kiváló munkatársaimat fogassam az elkövetkező időszakban, vagy az elkövetkezendő percekben, fél órában, és amiről szó lesz az, amivel az átlátszó egyébként különböző területeken foglalkozni szokott, mint egy frontvonalában áll az érdeklődésünknek, korrupció, természetesen továbbá, Különféle politikai visszaélések, ez itt jelen esetben a mai napon választási visszaéléseket fog jelenteni, illetve a civil aktivitás, ami szintén jellemzi az átlátszót az első pillanattól fogva. Számtalan ilyen partnerünk van, partnere volt mindig is az átlátszónak, amelyik a civil szféra különböző területein dolgozott. Többek közt egy ilyen sztori lesz ma is, ha az egyik témánk, és tényleg az, az, amit próbáltunk, próbálunk csinálni, hogy a saját közönségünket, és akik ezt a lapot csinálják valamilyen módon, közelhozzuk egymáshoz, ennek következtében kérdezni is lehet, mármint kommentben, aztán majd jókedvemmel meglátom, hogy fölteszem el, vagy sem, de ez a szerkesztési szabadságnak a része. Szóval, hogyha már annyi mindent csinált az átlátszó több, mint tíz év alatt, és csinál jelenleg is, és egyébként a kölcsönös gyűrület oly mértékig borítja el az országot, hogy megkérdőjeleződik az, hogy bármiféle értelmes tevékenysége lehet-e hűzni, akkor legalább azokkal megpróbálunk szót érteni, akik figyelemmel kísérnek mindenkit, vagy minket, és ennek fényében köszöntök mindenkit, mert ezt a két mondatot sikerült most szőnöm. Nem kérdezlek meg titeket, vagy mit gondoltok a felvezetőmről, mert feltételezem, hogy maximálisan egyetértek, vagy ha nem, akkor, akkor nem. Kezdjük Eszter veled. Krisztiánnal, mármint Szabó Krisztián, aki egyébként ennek az élő feltételnek, a felvételnek az egyik technikai gurival, a lelke, és kezében vagyunk a Facebook Live szempontjából. Krisztiánnal csináltatok egy meglehetősen alapos összeállítást egy magyar településnek a viszonyairól. Mondanál erről kettő szót.
1: Hát ha csak kettőt kell, akkor vele se kezdek inkább. Na jó, a kettő szó az
0: nyilvánvalóan egy metafora volt itt, mondhatsz 12-t is, 22-t is, de én itt ülök veled nagyon szívesen reggelig is, és már hát megpróbálok akkor nem kitakarnak.
1: Köszöntök mindenkit a másfél órás előadáson. Na, hát ez a cikk ugye arról szólt, hogy egy kristiános rajton kívül egy közbeszerzési, akreditált közbeszerzési szakértőnek a segítségével több száz közbeszerzési eljárást vizsgáltunk meg, és ebből főleg azokat, aki, ami bizonyos KBT 115-ös eljárás, ugye ennek az a deve, meghívásos tendert jelent. Az ugye akkor szokták a kiírók ezzel, akkor szoktak élni, hogyha nem teljesen nyílt el akarják tenni a versenyt, hanem ők eldöntik, hogy meghívnak cégeket egy bizonyos tendere, minimum öt céget ugye meg kell hívni. És ezeknél az eljárásoknál, amit mi vizsgáltunk, az volt a közös pont, hogy mindegyiket ugyanaz az egy cég nyert el. ez a bizonyos Töm 2002 Kft, egy hajdú vállalkozás, és hát az, különböző mintázatokat fedeztünk föl, amikor megvizsgáltuk ezeket a tendereket, és az egyik ilyen mintázat az például az volt, hogy a, majdnem mindig ugyanazokat a cégeket kérték föl. Tehát, hogy... <kül> Hát a többségük helyi, vagy De- debreceni, vagy hát nyilván így a közelben lévő cégeket, és hát ugye az volt a furcsa, nyilván a táblázatból nagyon szépen kijött, hogy ezek vagy nem tettek ajánlatot, vagy ugye elveszteni jártak oda, tehát feltételezhető, hogy csak asisztáltak ehhez a látszólagos versenyhez. Igen is abból bocsánat, nem dobolok. És a másik, amit megállapítottunk azon túl, hogy ugyanazok a versenytársak voltak, ezek a versenytársak valójában a helyiek elmondása szerint függőségi viszonyban voltak ezzel a céggel, tehát hogy helyben többnyire a vállalkozóként működnek velük együtt, tehát hogy nem nevezhetnénk őket igazi versenytársaknak. Aztán megállapítottuk még, hogy ez a vállalkozás anélkül, hogy tudta volna, vagy hát feltételezzük, hogy elvileg nem tudhatta a becsült értéket, mert ugye a kíró ezt nem határozta meg. Meg a legtöbb esetben, mégis majdnem, hát nem tudom hány százalék mostanában pontosan, de hogy telebe tippelte ezt a becsült árat, ami nyilván nagyon nehéz, tehát hogy majdnem forintra pontosan mindig tudta, hogy milyen ajánlatot kell tenni, ami azért elég gyanús lássuk be. És minél nagyobb volt a verseny, tehát minél több ajánlat érkezett, annál rosszabb volt tippelt. Tehát, hogyha már volt valódi verseny, akkor nem sikerült neki átállnia. Nyilván itt feltételezhetjük, hogy ő tisztában lehetett előzetesen ezzel a becsült áldal, ami már nyilván ugye önmagában korrupcióra, vagy hát korrupciónak a jelen lehet, hogy ez így volt. Azt is megállapítottuk, hogy többnyire ugyanazok a közbeszerzési szakértők voltak. Ugye tudjuk, hogy ez milyen fontos például a Boldog István híresült korrupciós ügynél, amiből ugye lett vád emelés is többek között. Ott is ugye a közbeszerzési szakértőnek a szerepe az nagyon fontos volt, ő irányította ugye ezeket az eljárásokat. Itt itt is feltételezhető, hogy esetleg volt olyan szakértő, aki ebben részt vett ebben a folyamatban. Um, illetve voltak olyan kírók, akik akármennyi kírás, tehát akármennyi tendert írtak ki, mindig ez a bizonyos tömb 2002 Kft. nyert el, tehát egy 100%-os volt a siker a egyes kíróknál, amúgy meg 75%-os, tehát egy ilyen brutális sikerátával dolgozik a cég annyira, hogy azt még a Mészáros lőrint is megírjelhetné. Úgyhogy több, több ilyen mintázatot is felfedeztünk. És hát, de hogy ne meg itt, most azon az elven vagyunk, hogy akkor nem csak írunk róla, nem cselekszünk is, úgyhogy bejelentettük közérdekű bejelentéssel a közbeszerzési hatóságnál, amit tapasztaltunk, illetve az integritás hatóságnál. Az integritás hatóság visszajelzett, hogy köszönik szépen, megkapták, és akkor majd elindítják a folyamatot, hogyha úgy érzik, hogy szükség van rá, de erről többet nem tudunk. A közbeszerzési hatóságtól pedig pont Tegnap jött visszajelzés, hogy egyrészt továbbították a gazdasági versenyhivatalnak ezt az anyagot, illetve ők maguk is meg fogják vizsgálni, és nyilván, hogyha arról jutnak, hogy felmerül a gyanúja, hogy itt valami nem megfelel, a jogszabályoknak megfelelően történt, akkor akár a rendőrségre is továbbíthatják ezt az ügyet.
0: Szándékosan fogtam nagyon rövidre a felvezetőt, illetve a kérdést, amit neked címeztem, ugyanis nem szerettelek volna orientálni, (gül) ahogy kérdezek. Amit elmondtál, meg a cikk, amit írtatok, az a számomra a következő mi a fontos, a következőt szeretném erről elmondani, ha már abban maradtunk, hogy itt a munkánkról, a munkátokról beszélünk, és megpróbáljuk ezt a a közönséggel valahogy közösen megvitatni, vagy vagy legalábbis bekapcsolni az életükbe ezt. Szóval, hogy... 2022 után, amikor több minden történt az országban, de többek közt az, hogy az Európai Unió eljárása Magyarországgal szemben, az egy újabb ütemre kapcsolt, melynek következtében a magyar kormány, pláne a magabiztos választási sikere birtokában és annak tudatában, nélkül megtehette, több olyan intézkedésbe vágott bele, amely Úgy tetszik, hogy az Európai Unió kívánságainak felel meg, az egyik ilyen volt az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos jogszabályoknak a szigorúbb átétel, az átláthatóság fokozása, és úgy döntött az átlátszó, hogy részt vesz abban a folyamatban, hogy ha van erre lehetősége, nincsen annak semmi értelme, hogy 12-3 12-3 év elteltével az ember rázza az öklét a járda szélén, és fogja magát, és elmondja minden esetben, hogy úgy, ahogy vagy, loptok, vagy még egyszer meg, akkor nézzük meg, akkor vegyünk ebben részt, nézzük meg, hogy miként módosíthatók jó irányba az ország ügyei felállt, egy integritás hatóság nevezetű grémium, amelyben a, a civil munkacsoportjának az átlátszó is a részese, És az integritás hatóság, azt mondta, ő saját maguk, hogy az egyik fő probléma az uniós pénzek felhasználásával a meghívásos pályázat, vagy a meghívásos tenderek. És nem azt mondta hogy az átlátszó, hogy ez egész egy porhintés, egy kamú, csak arra szolgál az egész, hogy az Uniónak Magyarország elszteppelje, hogy mennyire jól bánik itt a, az összes uniós forrással, és amúgy is a tiszta kezűség, regionális, mint a példánya a magyar állam, hanem akkor ebben a folyamatban szerepet ha nézzük meg. Engem csak telt múlt az idő, és azon Túlmenően, hogy az integritás hatóság ezt megállapította, hogy a meghívásos tenderek azok melegágyát képezik a korrupciónak, más, nem igen, történt. És ezek után az átlátszó, amely a főszerkesztőink keresztül ennek a hatóságnak azt, hogy elindített sorozatot a meghívásos tenderekről vegyünk egy csunkagulát, ahogy a tanár úr kérem szerepel nézzük meg hajdube szörményt például, hogy egy kisvárosban, eh, ahol egyébként végül is teljesen mindegy, hogy milyen eh, pártállású a polgármester épne, vagy bármilyen lehetne, eh, nézzük meg, hogy ez, ez hogy megy, és akkor ezt feldolgozni eh, nem csopán eh, az elérhető hivatalos adatokból, hanem sztori szinten, szemmagasságban és adatvizualizációval is. Körülbelül ez vezette volna fel, de hogy mondom, hogy ne orientáljak téged, utólag szerintem jobb volt elmondani, mert már csak azért is, mert maximálisan visszaigazolta azt, amit gondolok, vagy hogy az átlátszó mi. Bocsánat,
1: akkor annyit hagytajek hozzá, hogy valóban az integritás hatóságnak annyira nem tetszik ez a KBT 115-ös, hogy konkrétan azt mondta, hogy szüntessék meg, tehát nem csak azt mondta, hogy ennyibe, ennyibe nem jó, hanem hogy konkrétan meg kéne szüntetni, hát nyilván pont most jött ki a K-monitornak, akivel egyébként velük ugye együtt dolgozunk ezen a, ezen a sorozaton, egy ilyen elemzése arról, hogy mit teljesített eddig a kormány az Európai Unió felé vállalt kötelezettségekből, ami ugye a korrupció reformokat takarja, és hát arra jutott ez az elemzés, hogy hát nagyon sok minden hiányosság van, és hát az egyik pont ez a közbeszerzések terén, ugye nem nagyon hallgatott az integritás hatóság tanácsaira, a kormány, illetve hát ugye korábban a közbeszerzési hatóság elnöke arról számolt be, hogy a de jó irányba haladunk, mert hogy hát lecsökkent, ugye amivel a legnagyobb gondol, az az egyajánlatos eljárásoknak a száma, ez ugye mennyivel lecsökkent, és most már elfogadható szinten van. Csak közben, amikor megvizsgáljuk az eljárásokat, akkor egyrészt azt látjuk, hogy sokkal kevesebb építési beruházás van például, az gyakran előfordult, tehát, hogy nincsenek beruházások, nyilván azért, mert uniós forrás nincsen. tehát az kiírások száma is csökkent, így nyilván csökkent az soknak a számú is, illetve hát rengeteg olyan van, ahol ketten indulnak, tehát a másik az meg bead egy olyan ajánlatot, ami aztán érvénytelen lesz, mert elfelejti aláírni, meg kitölteni az űrlapot, meg tényleg ilyen kamuindokok így előfordulnak, Úgyhogy ezzel nem vagyunk még nagyon kisegítve, illetve hát ahogy látszik, a megkívásos tendereknél pedig abszolút hiába van öt cég legalább, abból nem kötett, ugye ott az van a, az a feltétel, hogy meg kell hívni ötöt, de nem kötelező nekik ajánlatot tenni. Tehát, hogyha akarnak, akkor négy nem tesz ajánlatot, csak egy. De hát meg lett hívva az, az öt, és akkor köszönjük szépen, úgy tűnik, hogy minden rendben, erre mondta a közbeszerzési szakértőnk, hogy elbábozzák azt, hogy ez egy tisztességes verseny, de valójában nem az
0: mert ha abból indulsz ki a jogalkotó fejével gondolkodva, hogy mire szolgál elve a meghívásos pályázat, hogy egyszerűvé tegye az eljárást, helyben ismert cégek akkor pályázanak, viszont ha menet közben rájön valaki, hogy nem ad mégsem ajánlatot, és ez mondjuk a pályázat újraindítását kéne, hogy jelentsen, akkor nem egyszerűbb lesz az egész, hanem hosszabb, tehát papíron, hogy is mondjam, megvan ennek a maga logikája a az életben meg más, máshogy működik.
1: Hát ugye magukkal, tehát itt az a jellemző általában, hogy egy cég van, akiről tudjuk, hogy nyerni fog, és ő hozza magával a többit, tehát hogy ő mondja meg, hogy kiket érdemes még bekívni mellett, és akkor azok vagy igazi ajánlatot adnak, vagy hát ugye már aból vagy érvénytelent, vagy, vagy biztos, hogy sokkal magasabb árat fognak megajánlani, ami, amit nyilván majd aztán a a kiíró az nem fog elfogadni, és hát az általuk preferált cég fog nyerni. Uh, illetve hát, ahogy említettem is, ezek gyakran egymás alvállalkozói más esetekben, tehát hogy van köztük egy ilyen függő viszony.
0: Nincs Azt mondjuk nem. egyébként nem tudom, hogy hagyd beszörményben és hajdomőszörvény méretű településeken hogyan lehet megoldani? Hogy ez hát úgy, hogy nem mondani. feltétlenül, Így, ugye?
1: ugye az ipari kamarának van egy listája a helyi építőipari cégekről, sőt, tehát megyeiről pontosabban. A több száz cég van, akit meg lehetné is és milyen érdekes, és mindig pont ugyanazokat hívták meg, tehát kicsi a világ, de hogy matematikailag nagyjából nulla esélet volna a töm 2002-nek arra, hogy egymás után ennyi meghív, vagy hát ennyi tenderre őket hívják meg, és hogy azokat még el is nyerjék, tehát erre meg aztán matematikai identikailag végképp semmi. hogy vagy nagyon szerencsések, és lottozniuk kéne, vagy tényleg nagyon profik, vagy valami más dolgon a háttérben, de hát reméljük, hogy majd lesz vizsgát, és akkor ez kiderül. Ezek a,
2: cégek egyéb... Ezek a cégek egyébként úgy személyi, vezetési szempontból a politikához kötődnek valahogyan?
1: Pont, pont ezen gondolkoztam, amikor írtuk a cikket, hogy vajon mennyire hangsúlyosan tegyük bele azt, hogy vannak-e, van-e politikai hátszele, vagy van-e politikai bekötöttsége ennek a cégnek, meg a többinek, és kicsit utólag már bánom, hogy beleraktuk, hogy van, valamilyen szinten van, tehát, hogy helyben be vannak kötve, meg a, nem tudom, a vagyongazdálkodási gazdálkodás. az egyik cégvezetője az Rokon, meg, tehát, hogy nyilván ősz meg, hogy a, tudom én, a másik cégvezetőnek a test szintén bentül a nem tudom osztályvezető az önkormányzaton, tehát hogy vannak, be vannak kötve nyilván, de hogy enélkül is önmagában a számadatoknak ki kell azt hozni, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy ilyen sikerát, vagy tényleg mondom, tehát, hogy művész, mészáros lőrint cégei sem rendelkeznek. Úgyhogy, de hát az lenne a jó, hogyha kijönne, hogy tényleg kik vesznek ebbe részt. Tehát, ugye itt, ha, ha ez a sok tényező együtt áll, akkor valószínűleg már rendszer szintű korrupcióról beszélhetünk, tehát akkor már nem csak helyben van beavatva mondjuk a polgármester adott esetben, Ettől, ettől az esettől függetlenül, hanem mondjuk akkor a tankerületek vezetői, meg, meg nem tudom, megyei szinten a, a további más cégek, vagy kírók, de hát ez az kéne, hogy induljon egy rendes alapos rendőrség, vagy valamilyen vizsgálat, hogy ezeket a szálakat felfejtsen. Na most az érdekes az az volt, ezt így megtudtam, amikor a közbeszerzési hatóság felé ezt ugye bejelentettük, hogy hát nagyon szomorúak a közbeszerzési hatóságnál, mert hogy amióta létrehozták ezt a felületet, ahol anonim módon be lehet elvileg jelenteni ezeket az ügyeket, hogy nem nagyon érkeznek jelzések visszaélésekről, úgyhogy most volt egy eset, amikor amit kivizsgáltak, és kiderült, hogy hát az is bejelentés alapján történt, tehát valaki vette a fáradtságot, és az is kiderült viszont, hogy nem, nekik ezt képzeljétek nincs is joguk, tehát én ezt nem is tudtam, és most világosodtam meg nemrég, hogy ők egyesével látják ezeket az eljárásokat, Annál az úgy tűnik, hogy stimmel. Tehát volt öt cég meghívva, pályáztak, volt látszólag verseny, valaki elnyerte, én megyünk tovább. De ők összefüggésében, hogy ez a cég mennyit nyert, ugyanazok a cégek bukott, tehát ők ezt nem vizsgálják. Ha valaki rámutat, hogy itt gond van, akkor igen, de önmaguktól ők egyesével vizsgálják csak.
0: Volt itt egyébként, mármint az Átlátszónál vendékként podcast adásban az Integritás satós... Hatóság elnöke.
1: Nem túl jó a viszonyunk, nekünk kettőnknek maradjunk anyó
0: ezt mondjuk megértem, de vannak szerintem olyan helyzetek, amikor nem várható el, hogy kebelbaráti viszony jöjjön létre. Szóval volt itt és pont a, ezt a vizsgálati metódusokat próbáltuk feszegetni, ezt csak azért mondom, hogy nézzék meg, a elérhető a Youtube csatornánkon. Hasonlóan fogok eljárni vele ez mint az Esterrel, tehát nem ereszem őlére a kérdést, hanem meg fogok kérdezni. Na mi van? Mivel is foglalkoztál te?
3: Ez a kérdés. Jó, Jó
0: szűkítsük. Miért fordultál választásrendjei bűncselekmény kivizsgálása érdekében hatóságokhoz? Pontosan mi is történt egykor, mi nem történt azóta, és ennek következtében miért és hogyan kellett lépni?
3: Uh-huh. Uh, Kellően hát... talányos volt. Igen. De ez hát, olyan, mint ilyen, csak ki kell tölteni. Hát ugye én a 2022-es áprilisi országgyűlési választás előtt egészen pontosan szerintem február-március környékén kezdtem el először foglalkozni így a, a hamis ajánlások témájával. Ugye februárban kellett leadni az ajánlásokat. Minden, ez úgy néz ki, hogy minden jelöltnek 500 érvényes ajánlást kell összegyűjteni, és az elmúlt pár évben már több, több embert is lehet ajánlani. Ugye ez régebben nem így volt. És hát így február környékén egyre több olyan Történetet találkoztam, meg láttam, olvastam, hallottam, hogy sokan panaszkodtak arra, hogy visszajeltek a személyes adataikkal, és olyan jelölteknél is szerepelt az aláírásuk, illetve az adataik, akikre nem adtak le ajánlást. Ezt most azért lehetett ilyen könnyen megtudni, és valószínűleg azért került elő ennyi történet, mert hogy... Volt egy újítás, hogy tavaly már online is, ügyfelkapuval szinte pár másodperc alatt meg lehetett nézni, hogy ki kit ajánlott, és régen ugye ez egy viszonylag hosszadalmas folyamat volt, és ezért gondolom, sokan nem is vették rá a fáradtságot, hogy akkor ezt így megnézik. De mivel most már online is meg lehetett ezt tenni, ügyfelkapuval, így így szerintem jó volt arányaiban többen nézték meg azt, hogy kiket ajánlottak, és így sokan találkoztak azzal is. Egyébként, hogy hoppá, hát olyan, olyanokat is ajánlottak a rendszer szerint, akiket a valóságban. Nem. És akkor így kezdtem el, először így uh, konkrét emberek történeteink keresztül foglalkoztam a témával is, hogy az, az érdekelt igazából, hogy melyek voltak azok a pártok, amelyekkel kapcsolatban legtöbbször felmerültek ugye a hamis ajánlások, uh, témája vagy, vagy ügye, és akkor ezeket a személyes történeteket alátámasztva a rendőrséghez is fordultam, és akkor még megkérdeztem, hogy hány, eset, hány bejelentés érkezett hozzájuk, és ezek, ezekkel az ügyekkel mi lett. Ezt több alkalommal is megtettem, legutóbb most októberben, és akkor most elég részletes választ küldtek, összesen több mint 130 ilyen ügy volt, ebből volt választás egy bűncselekmény, személyes adattal való visszaélés és hamis magánok irat is, de ami érdekesebb, az az, hogy az ügyeknek minden ötödik ügy még folyamatban van, szóval ugye eltelt másfél év és hát sok esetben nem annyira hatékonyan nyomoztak még, nagyjából minden negyedik ügy, vagyis hát a 27%-uk zárult vádemelési javaslattal, és a többi ügyet meg vagy felfüggesztették, vagy megszüntették, vagy el is utasították a feljelentést, szóval ugye ezekből az látszik, hogy ezeknek igazából nem lett ezeknek az ügyeknek következménye.
0: Mely pártokat érintette?
3: Legnagyobb arányaiban egyébként a rendőrségtől nem kaptam konkrét választ ugye azzal a kapcsolatban, hogy mely pártok voltak érintettek, de megkerestem még nyáron mind a 106 helyi választási irodát is, egyesével, és akkor tőlük már, aki válaszolt nyilván, tőlünk már részletesebb adatot kaptam, és akkor abból az, az jött ki, hogy hát nem meglepő módon a gödény györgynek a normális életpártja <gül> és Gattyánnak a megoldás mozgalma volt nagyon-nagyon <gül> nagy mértékben <gül> Na. érintett ezekben az ügyekben.
0: <gül> uh-huh. És arról van-e bármiféle információnk, hogy bárki, ami hozzád beesett, Vagy vagy hallomásból hallottál, mert hát hiszen ugye ez csak lezárt és vádemeléssel végződő esetekben tudnánk egész biztosan megmondani, hogy történt, hogy akik tapasztalták azt, hogy felbukkant egy olyan szervezetnél az aláírásuk, melynek egyébként nem írtak alá, hogy ők viszont kiket ajánlottak.
3: Hogy alapból, kiket, mm. tehát kikre adtak, leg... volt olyan, aki senkit nem ajánlott egyébként. Na, az a Tehát legszabb. olyan, akiket, akikkel én beszéltem, volt olyan, aki azt mondta, hogy 2022-ben senkire nem adott le ajánlást, és vagy négy évvel korábban, vagy még korábban volt, tehát és több ilyen is volt egyébként, szóval nem lehetett egy ilyen azokból, legalábbis azokból a személyes történetekből, én nem tudtam egy olyan következtetés levonni, hogy X pártra adtak le, és akkor azért éltek vele vissza. Ja igen, és egyébként azt is szerintem fontos elmondani, hogy miért trükköznek egyáltalán ugye az ajánlásokkal. Hát azért, mert hogy ez megéri eléggé a kamupártoknak, mert a jelöltek azt hiszem, hogy több mint egy milliót kapnak, hogyha... Ugye indulnak, és a pártok pedig az alapján kapnak még plusz pénzt, hogy hány körzetben sikerül egyéni jelöltet állítani. És elméletileg ugye az van, hogyha egy párt nem el a az egy, százali, egy százalékot, akkor vissza kell fizetni ezt a pénzt, de hát a gyakorlatban a az elmúlt évek, vagy elmúlt választások alapján azt látjuk, hogy hát ez nem igazán történik meg. Azt hiszem, hogy a, a transparency azt találta, hogy a 2014-es, meg a 18-as választásoknál talán 7 milliárdot nem sikerült így visszakövetelni a kamupártoktól úgyhogy azért elég jelentős összegekről van szó.
0: Elmondom, hogy ez nekem miért fontos. Jó. Ugyanúgy, ahogy ezt megtettem Eszterim, meg szerintem az átlátszó profil szempontjából miért fontos. Minden választás után, főleg Mondjuk a NERVEN, de ez így volt a túloldalon 2002-ben is. Felharson az, hogy elcsalták a választásokat, leállt a választási honlap, e- e- biztos duplafenekű urnák vannak, és különben is. Betelepített székelypirézek kamu szavazataival intézték el az egészet krumpliért. És ezek a bet- frusztrációból fakadó vélemények pont azt teszik lehetetlenné, hogy megnézzük, hogy egy politikai rendszer hogy működik. Mert amit alaposan utána jársz és írsz mondjuk mind a 106 választási bizottságnak, egy pártot egész biztos nem érint a nyertest. Tehát fideszeseknél nem fogunk találni kamu aláírásokat is föltehetőleg, annak sem fogunk nyomára bukkanni, hogy olyan unbuldát, találjon bárki, ami a, a szavazóhelységet érinti, vagy akár a mozgóurnás szavazás. Egyébként egy foglalkoztunk... pár
3: volt a Fidesznél is pár, választási, pár helyi választási de a Fidesz is megemlítette, hogy Fidesztán Hogy volt rajta, voltak, de ez ugye, föltehetőleg
0: igen. nem a, a, a hát Fidesz előttállítása az kellett. De nem, de foglalkoztunk egyébként azzal is, ami a, a, a Fidesz választási Eredményének a lelkét érinti, a borsod ötös körzetből szivárgott ki egy mozgósítási táblázat még a választás előtt, amelyik arról szólt, hogy településen ként lebontva mennyi szavazatot vár el a szervező, a fölvélhetően a megyei szervező, fideszes kápu, és. Hogy ennek meg volt az alapja, ugye választás, korábbi választásokra visszabontva, és egyéb aláírásgyűjtésekre, és egyébként a választás visszaigazolta. De ez egy másfajta tevékenység. Ha úgy nézem, akkor egyébként roppant túl legális, mert az angol száz modellek erre épülnek. Magyarországon felvetnémi kérdéseket, főleg akkor, amikor a. a helyi EU-s pénzekről ugyanaz diszponál, aki ezeket az aláírásokat gyűjti, de ez most más kérdés, tehát foglalkoztunk ezzel is. De, ami az ilyen megragadható susmusok, ennek ugye pont az volt a lényege, ami ki volt rakva az asztalra, hogy amikor a Fidesz átalakította a választási törvényt 2012-ben, akkor láthatóan létrehozott egy olyan helyzetet, amely, az ellenfeleinek nagyon nem kedvező, hiszen ahhoz, hogy eséllyel lépjenek fel, ahhoz a tűznek meg a víznek kéne összefognia. Jobbiknak meg a balosoknak például okáért. És ez nagyjából lehetetlené is tette azt, hogy mondjuk az egyéni körzetekben mindaddig, amíg a Fidesznek 40% körül vagy a fölött van a támogatottsága, komoly eredményeket lehessen elérni. Tehát legalábbis az elméleti veszélye fennállt annak, hogy ha is amennyiben komoly ellenzéki pártokról beszélhettünk volna, akkor nem vesznek részt ebben az eljárásban, hiszen a versenyfeltételek azok mindig közös alkú eredményét kéne, hogy képezzék, és nem valaki ráoktrojálja a saját magának kedvező szabályokat a többire. Na de hát ugye nem beszéltünk valós ellenzéki pártokról, de ez most mindegy ízzárójel bezárva, de felmerült az, hogy, hogy valaki tényleg komolyan veszi magát, és azt mondja, hogy akkor nem indulok el, és ezért a Fidesz csinált egy ilyen csalit, szélesre tárta az art, hogy mindenki, aki lopni akar, az csináljon egy pártot, és jöjön ide, mert hát akkor igen. el tudom azt játszani, hogy hát itt egy demokrácia, hiány, a demokrácia de soha ennyi párt még nem indul. Csak, hogy ahogy, ahogy halad előre a rendszer, ugye részt vette az ellenzék egy, kettő, majd most már három választáson, ennek már, most már igazából nincsen értelme, és ezeket az ajtókat lehet bezárni, részint azzal, hogy a lehetővé teszi az állam, hogy online is ellenőrizni lehessen, fél kapun keresztül a, az aláírásokat, de hát megint ehhez is mi kellettünk, hogy valaki akkor ezek után tovább, jó, akkor vegyük komolyan magunkat, és akkor próbáljuk meg ezeket a a kapukat Hát igen,
3: de igazság szerint az nyilván ez egy jó dolog, hogy meg lehet nézni online is, de hogy ahogy nézzük, hogy mondjuk az ügyeknek mi lesz a vége, azért sok esetben meg ugyanúgy következmények nélkül. Nyilván nem mondom azt, hogy minden bejelentett, vagy minden feljelentés valóban volt bűncselekmény, de hogy azért tényleg azt látjuk az adatokból, hogy nem annyira nagyon hatékony ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása.
0: Azért, mert... Amúgy is objektíven is hozzám képest aztán, meg pláne nagyon fiatal, vagy ebből következőben naív és idealista, más tartunk eredménynek. Te lehet, hogy azt tartod eredménynek, hogy mondjuk visszafizessék a költségvetésnek azt a 7 milliárd forintot. Nem, amit hát én kifejezetten Tattam. ezekre
3: az ügyekre gondolok, hogy mondjuk vádemeléssel végződik érted, és nem az van, hogy elutasítják, meg, megszüntetik, meg felfüggesztik az eljárást.
0: De számomra viszont úgy elég eredmény az, hogyha valamiről tudunk, valamit az ember igen. <gül> Figyeljetek, idején ezt mondom, hogy értem, ez Eszterrel is elő szokott jönni. Tehát nem felelősségünk egy csomó mindent. Az az emberek felelőssége, hogy a tapasztalatokból eh, hogyan akarnak építkezni. Ja,
3: hát persze, én nem azt mondom, ez hogy mi ez... felelősségünk, csak azt mondom, hogy szerintem ez egy érdekes dolog, hogyha, hogy azt jó, hogy mondjuk van ilyen, meg az nyilván az is, hogy megírjuk, de hogy közben meg, hogy azt látjuk, hogy milyen eredménye van ezeknek az ügyeknek, az szerintem nem feltétlenül az, hogy olyan hatékonyan vizsgálják ki ezeket, meg hogy olyan hatékony a, a kamupártok kamu ajánlásainak a
2: az ráderítése. Nem lett, az nem lehet egyébként, hogy talán ezért is nyitották meg ezt a lehetőséget, hogy ezeket ilyen nyíltabban lehessen de csinálni, vagy. kiderüljenek, kiderülhessenek akár de ne, is, de, hogy de, egy ilyen, de, logot, de ez Persze, persze. Ezt mondom, persze, hm. persze. Ezt mondom, azért mert, mert úgy sincsen következmény, következménye, és az még tulajdonképpen a rendszert, hogy kiderül, fény, derül rá, hogy... Ezekkel az aláírásokkal ilyen módon ügyeskedtek, mindenki tudja, hogy mi történik, és ennek ellenére nem történik semmi. Hát nincsen m- semmilyen következménye, ez, ez pedig
0: erősíti tör- azt a annyi történik, hogy, hogy választásról választásra kevesebb az ilyen módon próbálkozó pártoknak és obskurus személyeknek a száma. Ez, ez egy történés, meg mondom szóval számomról, az a lényeg, hogy mindezeknek a mozgatórugóit lássuk, hogy mondjuk a nagy terv, hogy nézett ki, egyébként pofon egyszerű, vagy az, hogy ha van egy hajdúböszörmény méretű város, akkor az milyen olyan veszélyei vannak, hogy bármilyen politikai rendszerben hoz, hogy tud összeállni egy érdekkörnek a játszó terévé, és itt tovább. Ezekből, tehát a tapasztalatokból épül fel egy ország, illetve a tapasztalatok komolyan nem vételének hiányából. Vagy komolyan nem vételéből. Tehát a tapasztalatok hiányából, és a komolyan nem vételéből. Na, dupla tagadásban mentem. Zalám, hasonlóan. Mi a helyzet ukránokkal, magyarokkal, civilekkel? Ez a
2: téma, amivel most foglalkoztunk legutóbb, amivel foglalkoztam, az egy civil kezdeményezés, amit eredetileg Magyarországon élő kárpetai származású magyarok indítottak el, viszont azóta már nagyon sokan egyéb, egyéb önkéntesek is csatlakoztak hozzá. Ennek az a lényege, hogy a ukrán hadseregben szolgál több száz magyar származású katona, ezek különböző vannak szétszórva, de főleg a kárpátaljai illetőségű területvédelmi, illetve egyéb a kárpátalján felállított alakulatokban szolgálnak. Az volt a kezdeményezésnek a lényege, hogy nekik szükségük van mindenféle olyan felszerelésre, amit a hadseregtől nem biztos, hogy minden nap meg mindig időben meg tudnak kapni, és a Viszont ezt civilek tudják biztosítani, mivel ugye fontos, hogy itt nem fegyverekről van szó, hanem mindenféle egyéb felszerelésekről, Tehát például gyűjtöttek pénzt telepekre, akkor különböző melegtéri ruhákra, drónokra, ugye még szintén ugye, civil drónok, de főleg felderítésre nagyon sokat használják őket.
0: Nem várjál, akkor hogyan civil drónok? Úgyhogy úgy, hogy ezeket, a,
2: hát úgy hogy ezeket bármelyik nagyobb epszrobban meg lehet vásárolni. Ugye ezeket ezekre kamerát lehet szerelni, és ezeket ugye minden két oldal nagyon nagy számban használja arra, hogy a, a másikat megfigyelje.
0: De, de mert mondjuk meg a civilségét azért még akkor még mindig egy háborúban Valahogy megkérdőjelezem.
2: Az, hogy mire használják, az egy másik dolog, ezek szerint nem számítanak fegyvernek. Tehát ugye vannak ilyen ugye jogszabályok, hogy a fegyver, aztán vannak kettős használású termékek. Itt most olyan eszközökről beszélünk, amik ennyi kategóriában se tartoznak bele. Tehát ezeket úgy számítják, mint mint egy civil eszközök, tehát igazából itt ezeknek a, az átadása az nem, nem ütközik semmilyen
0: törvénybe. Ez nem csak a törvénybe ütközik, szóval az a az például hogy milyen ruha van rajta a fronton, vagy plafoncsa, ez akkor is egy legítim támogatandó cél, hogyha egyébként mondjuk nem értesz egyet a háborúban, ez ezzel kapcsolatban hát, mélyen persze. megosztott a magyar társadalmi értelmiség, de az hogy, az, hogy egy kárpátai magyar, aki a, a fronton van, az lehetőség szerint ne fagyjon meg, és éljen túl, ez, ez, ez egy olyan közös nevező, ami, ami annak kéne lenni, lehet, igen. Igen. Ez akkor Csak azért például elhangzott az, mindegy melyik párt részéről, hogy... Orbán Viktor éppen Putyinnal parolázik Pekingben, miközben Putyin többek közt ö, ö, magyarokat is gyilkol ebben a háborúban. Ez a megállapítás idáig igaz, de csak az egyik része. Ha tovább bontjuk, akkor az úgy jön, és a magyaroknak egy része meg, azzal, van, azzal foglalkozik, ami ebben nincs kibontva, hogy az ott lévő magyarokat senki nem kérdezte meg, hogy ők Szovjetunióhoz majd Ukrajnához akarnak tartozni, és hogy egyébként részt akarnak venni Ukrajna háborújában. Valakiknek ez a, ez egyébként a fontos meg, meg kérdez,
2: Egyébként abban a szempontból megkérdezték őket, amikor Ukrajna független lett, volt a, a, arról hogy én hogy ugye Szovjetunióhoz vagy Ukrajnához akarnak az emberek tartozni.
0: De is, 91-es a, yes. a, a, az ukrán-magyar alapszerző, vagy 92-es a alapszerződés, ezt megkötötte a két kormány, kormány mindenféle izé nélkül, tehát ugye az akkori kormánypártnak a jobb gondoló nem, 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 nem
2: volt szó, hogy Magyarországhoz akarnak. Igen, tartozni,
0: de hát, tehát, oké, most <gül> nem reviziónista nézjeteket, akarok itt megfogalmazni, hanem tartozni. az, hogy az, hogy van itt egy ilyen igazság, hogy ez egy beregvidéki magyarnak mennyiben a, a, a saját háború? Viszont egyéb... az, hogy a beregvidéki é. magyar ne fagyjon meg, legyen ez, az még mindenkinek.
2: Erről mondott egy érdekes ott a, a, ugye fontos, hogy ott beszéltem egyrészt a, azokra a magyar önkéntesekkel, akik gyűjtenek, ugye másrészt meg a kárpetai magyar katonákkal, akik fronton szolgáltak, ugye köztük volt olyan, aki egyébként önkéntesként ment ki. Ott az egyik kük beszélt font erről, hogy miért is döntenek úgy mondjuk magyarok, hogy mert azért voltak a magyarok között is ö, ö, olyanok, akik, ö, hát akiket nem kényszerrel kellett minni, hanem, hanem akik önként csatlakoztak. Ö, ugye ő mondta, hogy ez így egy, rossz megközelítés, hogy azt mondják, hogy akkor ők most ukrajnáért harcolnak, vagy az ukrán államért, vagy nemzetért, ami arról van szó, hogy az ember alapvetően mindig a, a kisebb közösségekből indul ki, elsősorban ugye a családja, az, ami számára fontos, utána mondjuk a faluja, utána az a tágabb, kisebb térség, ahol él, és igazából ugye azt mondta, hogy a oroszok, hogyha azért kárpát bemennének, hát azért az nem lenne jó az ottaniaknak, tehát azért volt már ebből a tapasztalatuk,
0: a friss is, történelmi tapasztalat is jó, az, a, az, hogy a kárpátaiaknak orsá lesz tűző, nem csak a magyaroknak, hanem mindenki, aki ott él, kárpátai ukránok és ruszinok és lengyelek és mindenki egyaránt, ami, ami ezután jön, tehát kérdés, kérdéses, hogy a kárpátaiaknak ez a vegyesetnikumú, Ukrajnától kicsit két elkülönült más része egyet túléli ezt, mert hát ugye kelet-ukrajnából rengeteg mentek oda, de teljesen eltolódtak az etnikai viszonyok kárpátaiak, meg, tehát meglehetősen kétséges az, hogy a magyar magyarorsz- ez is
2: tényleg ez, ez t- val- valószínűleg attól, hogy mondjuk a front odaérne, ahhoz képest azért még mindig jobb az, hogy menekültek ültek, érnek
0: oda. Persze, nyilván. Um. Ha nem tudjátok, hogy hogyan működik az aláírásgyűjtés, akkor nehéz lesz tényfelcárú cikket írni. Ezt csak visszakérdezni tudok, hogy miből gondolja a kedves olvasó néző, hogy nem tudjuk, hogy hogyan gyűlik az aláírásgyűjtés.
1: Na, úgy miközben, bocsánat, csak közben még olvasott, hogy milyen kommenteket még, amikor beszéltünk erről, akkor eszembe jutott, hogy Mesélték nekünk 19-ben az önkormányzati választáson, hogy egyébként már a jelöltállításna hogy zajlik egy részben az aláírás, úgy ütős, sajnos tudom, hogy az például konkrétan hogy zajlott, hogy bement az adatországgyűlésű képviselő a cégvezetővel együtt reggel műszakkezése, és akkor ott vitték a papírokat, és közölték, hogy aki szeretne még holnap is dolgozni, az aláírja. Tehát például többek között így is zajlik, de egyébként vannak pártok, akik keményen meg egyébként minden egyes aláírásért de a kétfalkú kutyapártnál is láttam, hogy szerencsétlenek reggelt esti kinstandoltak egyes helyeken, és ott tényleg minden egyes... Hát meg nekik volt az is, hogy a valami leírás. több
3: ezer a leírást meg is emisítettek, mert hogy, hogy felmerült az igen. Van, hogy a gyanúja. Igen,
1: igen, igen, igen. Igen, Úgyhogy...
0: igen egyelőltüket azért visszamodnik, ami másik fele a, a szabályozásnak, a grotességének, hogy sávosan meg van megállapítva a támogatás a pártnak, amelyet a jelöltek után kap, és egy jelentősebb összeg van például 106 és 105 jelölt között, mm. és ugyanígy van még egy más, másik ilyen szintén a színűségpont. Pont a sábba esett ráadásul bele a kutyapárt azzal, hogy visszavontott az egyik jelöltjét. Um, a, a Tudod, saját... nem
1: elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.
0: Így van, ahogy tudod, kitől származik egyébként?
1: Hát, bevaló nem.
0: Ahol ülünk, ennek a körzetnek volt országgyűlési képviselője, ja, 94 persze, és 98 között, nagyon okos nő volt egyébként, Őgyfűen. Kósányi Kovács Magda, az ő lánya a kollégánk, tehát a népszavának volt, népszavának, korábban a népszavadság, most a népszavának a munkatársa Henkósa, Juditváros, történeti cikkeket szokott általában írni, néhol oktatással is foglalkozik. Nem az a lényeg, hogy hol, hanem hogy mit. Ezt az én kommentelem írta arra, hogy itt tolom éppen a szekeret. Mondom, szekeret. Illetve valaki az átlátszónál még az kérdezi, hogy egy Fideszes mit keres ott. De gondolom ez rám utal ha már itt tartunk, azt egyébként tudjátok, hogy mi szerepel az én, hát most már 16-17 éves fideszes kizárási indoklásomban?
1: De nem? most megosztod, nem tudjuk, nem be. kiderül.
0: Az, hogy méltatlanul támadtam a pártelnököt.
1: Ah, és így Nekem volt? van egyedül papírom
0: erről ebben az országban. Szép, Miatatlanul támadtam a pártelnököt. Én megkérdeztem, hogy méltóan ezt olyan lehet, de erre nem kaptam a választ. Na ennyit a fideszességemről.
1: Tudod milyen ez, mint a hatóságilag szemetet lerakni tilos, mert amúgy szabad. Igen, igen.
0: A győri úton állt egy borozó, azóta fitness terület. Elő. Ezt a süllyedést. Pedig ez egy régi Ilyen jó kis italból, ott még a szocializsban marad, de hát ott volt végig a 90-es, sőt még a 2000-es években is sokáig, és természetesen gimnázium helyett oda jártunk. Pontosan a második gimnáziumon volt, az első, elsőben is inkább máshol töltöttem, és ott volt kiírva ezen a győrújti borozón, hogy énekelni, lárázni, snowblitz, az hatóságilag szigorú attilos. Na hát szerintem szép nagy ívet tettünk meg, amíg eljutottunk az énekelni, látmázni, snoblizni hatóságilag szigorúan tilos uh, uh, intelemig. Bennem nem, nem maradt kérdés. Szerintem meglehetősen sokáig álltunk rendelkezésre a széles olvasó és néző közönségnek. Arra biztatom őket, hogy legközelebb legyenek aktívabbak. A, az én összes létező felmenőmnek a, a különböző gyengeségeinek a pertraktálása pedig nem érdekel. A jelenlévők viszont az elkövetkezendő időszakban is keményen fognak dolgozni, hogy mindazon tapasztalatokat előtárják, ami egyébként nem érdekli a közönségét.
1: Micsoda biznisz Nagyon motiváló beszélmódhatás.
0: <gül> nem, ez, ez egy kicsit tényleg elszomorít. Vagy, vagy hogy is mondjam, van ebben mindenkinek a felelőssége, de ez egy olyan gyengeség, ami irányába könnyű elmozdulni a politikának ez a két osztatúság. Hogy ha nem ez, akkor a bassz, ha nem, akkor be ez, a politikusoknak mindig jó mind a két oldalig, mert ugye magad mellett nem kell élvekt mondani, nem csak rá kell mutatni a túloldalira, hogy ez borzasztó. És ez végtelenül butává teszi az egész társadalmat, és ez, 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 ez szörnyű. Tehát amikor csak annyit kell mondani a, a bármiben, hogy a, a Brüsszel, vagy annyit kell mondani, ahogy közszorbán, akkor itt az értelmes emberi párbeszédnek vége szokott szakadni. Hozzáteszem a mi munkánknak is.
1: Egyébként a jegyzőkönyvnek írunk egyrészt, tehát ezt mi tudjuk jól, úgyhogy szerintem ebben így nincs vita köztünk, hogy attól függetlenül még meg kell írni, hogy akár érdekli az olvasókat, akár nem, mert, mert valahol ez meg számít másrészt, pedig igenis ezért van ez a bizonyos aktivista hozzáállás részben most, hogy nem csak megírjuk, hanem be is jelentjük közérdekű bejelentéssel, mert előbb-utóbb hát történik valami.
0: Csinálni. De szerintem a az, az, az szónak ez nem olyan értelmében vett aktivizmus, hogy mondjuk az újságírói tevékenységedet használod fel arra, hogy valaminek az érdekében mozgósíts, ha nem, hanem az újságírói tevékenységedből következően végigviszel még valamit.
1: Hát majd kérdés, hogyha lesz ebből vizsgált, hogy valakit elmarasztalnak a végénnek, érő, mi lesz a vélemény? <tos> hogy ez mennyire aktivizus, vagy ennyire nem? Az, az egy, az egy vagyunk, új helyzet lesz. lesz. <gül> Igen. Nem, nagyon jó jogászaink vannak. Kívánom, jó, jó Kívánó jogászaink
0: vannak, hogy így van adott Állunk esetben. Állunk elébe. Na, hát ö, számomra egy élmény volt veletek, legközelebb újra ugyanitt. Ez volt a Best of Kimondo, élőben jelentkeztünk, mindenkinek lehetősége volt, most jól elmondani, amit akart, de ez a lehetőség állni fog egy hónap múlva is. Zubor Zalánnal, Szopko Zitával és Katus Eszterrel beszélgettem, én pedig Hont András Szakértoló voltam.
3: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.